0: Santi Duque. Futsal. Cope. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 347, es el segundo capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Menudos días de futsal estamos viviendo. Primero con la disputa de la Copa de Europa en Barcelona y luego con la segunda jornada de Liga. Además, este martes y miércoles se celebró también la tercera jornada de la LNFS. Vamos a hablar con los protagonistas de lo que ocurrió en el Palau, con el capitán del Barça, Sergio Lozano, y con el míster del Pozo, Diego Justozzi. En la tertulia charlaremos de lo ocurrido tanto en Europa como en la Liga en estos últimos días. Vamos a contar con la ayuda de Óscar García de marca y de Neus Pachón de La Pelota no se mancha. En Futsaleros por el Mundo también estaremos centrados en la Copa de Europa porque la directora Sendin nos lleva hoy hasta Rusia para hablar con el gran Ángel Velasco jugador de KPRF, tercer clasificado de la Final Four. Y por supuesto, con Alba repasaremos el inicio de la primera división femenina de fútbol sala y miraremos también cómo arranca la segunda división, esta segunda de los dos grupos. Será todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Camila en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
0: que me das es el sol, donde arde este amor, imborrable, de hacer inolvidable. ...de
1: sueños, de ...de gotas, de viento... ...si tú cada año no podemos pasar por alto... ...una de las citas marcadas en rojo... ...en el calendario de nuestros compañeros... ...de Cadena 100, el festival Por Ellas 2020... ...se celebra este próximo lunes 19... ...habrá que hacerlo de forma online... ...por la maldita pandemia... ...y aunque la cita de este año es virtual... Va a volver a contar con la presencia de algunos de los mejores artistas del panorama musical de nuestro país. Rosana estrenará en este festival la canción Qué bonita es la vida. Los beneficios obtenidos por este temazo van destinados a la Asociación Española contra el Cáncer para luchar contra el cáncer de mama. y estamos recordando a Rosana cantando hace unas ediciones El cielo que me das. Venga, vamos a ver si podemos charlar en unos minutos con Sergio Lozano, con el supercapitán del Barça, también con Diego Giustozzi, para conocer cómo gestiona el Pozo Murcia esa derrota. Eh, parece mentira que ser segundo de Europa, ser el mejor, segundo, el mejor o el segundo mejor equipo de Europa, perdón, te pueda llevar a disgustos, pero desde luego que hubieran preferido ganar esa Final Four al, al Barça. Vamos a ir haciéndolo todo eh, según vayamos pudiendo, por, por los protagonistas, por la predisposición, por, por la disponibilidad... De, de personas que trabajan en lo suyo y que a veces también trabajan en otras cosas. Y, mientras tanto, abrimos la tertulia con Oscar García. Hola, Osquitar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, hola, buenas. Y con Neus Pachón, de la pelota no se mancha, que además cubrió la, esta Copa para Pasión Futsal Argentina. Hola, Neus, ¿qué tal?
2: Buenas, Santi, ¿qué tal?
1: Bueno, estuvisteis los dos presentes chicos, que esto con la que está cayendo es un auténtico privilegio ¿no? poder estar in situ en, en algo así, eh, lo primero preguntaros por qué sensación os dejó eh, que no hubiera público, porque ayer en, en la retransmisión de gol a Nacho Torrico que estuvo a pie de pista le, le costó mucho ¿no? entrar en, en el ambiente eh, por los gritos de los jugadores, por, por estar acostumbrados a ver las gradas llenas, ¿cómo lo viviste tú Neus, la, la ausencia total de, de público en, en el Palau?
2: Pues fue un poco extraño, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta la cita que era, no, lo, lo importante que era y ver ese palau vacío sin los drags, que sí que es cierto que desde dentro se les escuchaba y estuvieron todo el rato en los partidos del Barça afuera y, se, y llegaba, el ruido llegaba uh -huh. dentro, pero yo me quedo con un momento que son esos penaltis, eh, ese silencio eh, para mí fue, fue abrumador, la verdad, fue muy raro y, y a la vez muy
3: triste.
1: Parece que a veces, ¿no? Es raro que a veces te pueda abrumar más el silencio que, que los gritos, pero es así, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a, a todo lo contrario. ¿Tú, Oscar, cuántas Final Four de estas llevas en el zurrón?
4: Llevo, no sé, creo que es unas diez o uh -huh. por ahí. Y sí, se hace raro. Siempre, eh, sobre todo en los sitios, no sé, me pues, acuerdo de Tbilisi, por ejemplo, en así, hay partidos que están más, más desangelados y tal, pero los sitios que el equipo local y sobre todo la final, pues sean grandes fiestas. Pues recuerdo las dos de Lisboa, tanto con el Sporting como con el con el Benfica, la de Lleida, eh, muchísimas finales con un ambientazo tremendo y, y ver que faltaba Zaragoza, por ejemplo, y ver uh -huh. que, que faltaba eso. Se hace raro y a veces cuesta hasta meterte en el partido. Hay veces que porque no tiene ni la sensación de que se están jugando lo que se están jugando. Hmm. Y luego queda, queda raro.
1: Tiene pocas ventajas narrar por la televisión, pero yo creo que en este caso, <risa> en este caso salimos un poco beneficiados ¿no? por, por eso, ¿no? por el choque que supone eh, estar en un escenario como ese, tan futsalero además, en una cita que es la mejor, en un día histórico, en un fin de semana histórico para el fútbol sala español y no poder disfrutarlo con con la gente, que es la, la salsa de todo esto. Bueno, Neus, ¿qué balance haces de, de esta Copa de Europa que se llevó el Barça, la tercera para sus vitrinas, en la que el Pozo volvió a competir como los mejores, pero no pudieron llevarse su primera Copa de Europa?
2: Pues sí, yo creo que no las pido describir mejor, ¿no? El Barça volvió a demostrar, aún sin ser el mejor Barça que, que vemos, ahora que estamos acostumbrados, volvió a demostrar que lo que tiene arriba y cada vez que llega a marca, pues eso le, le sirve, ¿no?, para, para llevarse los títulos. Y yo me quedo aunque perdieran la final con la imagen de este pozo, ¿no? Eh, se le ha criticado mucho, sobre todo la temporada pasada, en estos playoffs, la pretemporada precisamente, y, uh -huh. y a pesar de, de no conseguir el título, yo me quedo con, con la imagen que dio que dio el equipo, la verdad.
1: Uh -huh. Oscar, ¿tú qué dices?
4: Pues eh, yo creo que lo hemos hablado muchas veces, lo de hacer los equipos. Incluso me acuerdo eh, que lo hablamos aquí en el programa, cuando llegó andrew Plaza, que sí. decía yo que que no había que exigirle títulos el primer año, que había que exigirle poco a poco, y ha llegado a ese punto, ha llegado al punto de que llegan las finales, eh, la juega con muchísima confianza, que no necesita ser mejor y no necesita apoyar para, para llegarse los partidos, sabe cómo manejarlo mejor, y eso quizá eh, es lo que le ha faltado al Pozo, al final el Pozo sí que parece que hizo muy buen partido, que, que estuvo ahí, pero le faltó esos momentos claves, el, el no tener esos errores, el, el apretar un poquito más, incluso con el, con el 2-1, a ver haber quedado alguna ocasión más, haber asustado más al Barça y ese puntito sí que lo tiene el Barça y muchas veces cuando hay cuando hay igualdad ese punto es el que, el que diferencia, ese punto es el que tuvo el Inter aquella máquina verde, es el que ha tenido este Inter de Ricardinho eh, en esta época ganadora y es la que está teniendo el Barça, la que tuvo el Barça en su día y la que está teniendo el Barça otra vez.
1: Se han levantado, Neus, algunas voces en contra de, de cómo ha ganado el Barça, o de la manera que ha ganado el Barça esta, esta Copa de Europa por, por quizá no hacer un fútbol sala espectacular, porque en los dos partidos le ocurrió algo similar, ¿no? Se puso 2-0 y quizá especuló un poquito con el resultado o esperó que fuese el rival el que se desgastase. En el caso de KPRF, estuvo a punto de salirle mal, porque mandaron el partido primero a la prórroga y luego a los penaltis. En el caso del Pozo, sufrió muchísimo. No sé qué, qué, qué opinión te merece, porque ganar una Copa de Europa no es nada sencillo, no es cosa tampoco de la Final Four, eh, pero pero sí que hay voces que se están levantando en contra de, de cómo el Barça ganó esta, esta Copa.
2: Sí, a ver, es, es como he dicho antes, ¿no? estamos acostumbrados a ver un juego de, del Barça muy característico que no se ha visto en esta Final Four, pero es que estamos hablando de, de una Final Four, de unas semifinales de Champions y de una final de Champions, que a lo mejor se podría jugar mejor, sí, pero yo soy de la opinión de que si te sirve y, y te ayuda a ganar un título, oye, eh, bienvenido, o sea, no ellos saben muy bien eh, cuáles son sus características, uh -huh. ellos saben muy bien cómo pueden ganar, cómo pueden hacer daño, que es lo que estamos hablando, no? que es sin presionar, sin hacer un juego espectacular, llegan y, y te marcan un gol. ¿no? Entonces, sí que puede ser que se cogieron esa costumbre, no, que se confiaran, y como bien has dicho, contra, en semifinales le pudo salir un poquito más la jugada, pero consiguieron pasar y en la final lo a demostrar, ¿no? eh, basta que lleguen dos veces para, para hacerte daño, para aprovechar los errores de, del rival y, y llevarse el partido. Entonces puede que se entiendo que se pueda criticar un poco, pero estamos hablando de una Champions. Ya de uh -huh. por sí no es fácil llegar y tienes que intentarlo todo lo que, lo que tengas para, para levantar ese título, ¿no?
1: Como cómo lo viste tú. Yo Oscar? añadiría
4: a lo que ha dicho Neus, yo la añadiría y en octubre. Que no es lo mismo, que si al sí. final, en octubre, eh, de, de, después Exacto. de una temporada tan extraña, eh, al final llega un momento en el que, eh, que lo que tienes que hacer es salvar los mules como puedas. Y, y sí. ahora mismo no estamos para no está nadie para florituras, no hay ningún equipo que diga, si es que va a arrasar. El Barça muchas veces ha ganado así, yo recuerdo sí. la Copa del Rey en Jaén, en Ciudad Real, que gana con el Toconoce de Cerrado, que es un poco parecido, que Jaén aprieta, que Jaén le tiene, y que cuando Barça, en el momento, gana. Es un poco eso sobre lo que he trasladado a, a octubre ya a una Copa Europa. Al final eh, es lo que hay. El Barça lleva un partido oficial hasta entonces, igual que el Pozo. O sea, no no, no, quiero, no, no quiero hablar sobre el Barça. Y al final, pues, al final cada uno acepta su rol. Si el Barça se encuentra con esos dos goles eh, a poco de empezar y, bueno, pues acepta el rol de yo espero aquí, no arriesgo, eres tú quien tiene que venir y a ver si pillo algo. El Pozo yo creo que lo hace muy bien porque va arriba sin conceder y eso hace que el partido se vaya así. En otras circunstancias, a lo mejor el Pozo hubiera concedido, y a lo mejor estaríamos hablando de un 4-0, y digamos que qué bien lo ha hecho el Barça, pero al final, bueno, pues el Pozo hizo muy buen partido, todo creó ocasiones, tampoco creo que, que una barbaridad, uh -huh. que sí que tiene, tiene un recuerdo muy claro que se ha caído con el pie, sí. pero tampoco, o sea, el Barça está cómodo en, es, en ese rol, de verdad que, que no pasa el centro del campo, pero tampoco está súper agobiado. Y al final pues
1: eh, saca el partido. Y le sigue pasando eh, Neus al pozo este San Benito de, del equipo que compite siempre, eh, llegando a las finales, a, a algún título gana evidentemente, pero se le están resistiendo eh, sobre todo las finales con el Barça, ¿no? El, el dato es demoledor que esas 12 de 12 eh, que ha perdido contra el equipo azulgrana eh, y ayer le pasó factura, ¿no? No sé si más en lo mental, más en lo físico, pero terminó cayendo por 2 a 3 contra Osasuna Magna. ¿Cómo ves a, al Pozo Murcia de Diego? Yo estoy en esta segunda andadura de, del argentino.
2: Pues eh, lo he dicho antes, no, al principio yo a este Pozo lo veo mejor que el año pasado en cuanto a juego, eh, presiona más, llega más, me gusta más. Pero sí que es cierto que le sigue faltando mmm, esa puntería final, no, que los goles no llegan y, y eso les pasa factura como se pudo ver ayer, no, contra o sea, en el partido contra Sota. Eh, si por muy bien que juegue, si los goles no llegan al final el rival, eh, todas las que tenga ahí pueda meterlas va a meter, ¿no? Entonces eso yo creo que le está perjudicando, pero sí que es cierto que en cuanto a juego eh, me está gustando mucho más que, que la temporada
1: pasada. ¿Qué te parece, Óscar, este nuevo pozo, nuevo entre comillas, con eh, Rafa Santos, menudo rendimiento inmediato, ¿no? Vaya eh, golazos que metió, que metió ayer, con Cholo Salas, bueno, son jugadores con experiencia que han venido para intentar hacer más grande a, al equipo
3: justo
4: el de Rafa es el fichaje que te iba a decir que yo creo que tiene dos fichajes clave uno que no puede jugar que fue Juanjo sí. que Ajá. le va a dar ese puntito extra en la portería que le faltó en la final la verdad es verdad que tiene la es que no tiene mala suerte porque los dos varones tocan en en jugador en el remate pero ese puntito de tener a Juanjo en la portería y tener un jugador eh, como Rafa que no solo lo que haga él sino que luego lo que va a generar al final ya la gente le está viendo poco a poco eh, se centrarán más las defensas en él y abrirá huecos para los demás eh, también surgió eh, eh, acaba de explotar Alberto, que yo creo que hizo una, una Final muy completa y sí que tiene cosas, le faltará yo creo que le falta un poco al, al pozo generalmente un poco el manejar mejor los partidos el, el ayer por ejemplo en el partido contra Sota, Sota le propone un ida y vuelta continuo, en el sí. tiempo muerto de la segunda parte lo dice Justosi que, que no pueden estar corriendo todo el rato como pollos sin cabeza y le falta ese pozo de decir no, soy yo el que mando, soy yo el que no quiero que vayamos a eso, al final ayer le mata eso y le falta ese poquito el, el manejar los partidos pero sí que parece que va teniendo cosas buenas.
1: No, no, no sorprende mucho Neus ¿no? que les pasase factura a los dos, ¿no? Al Barça como campeón, el empate a dos contra Jimbi, un Jimbi que tiene una pinta fantástica esta temporada, y ayer al Pozo contra un Sota que ha perdido a los que ha perdido, eh, pero compite como, como nadie, ¿no?
2: Sí, además es, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que vienen de jugar el domingo una final, tanto Barça como, como Pozo, y que justamente los rivales que se ha tocado después no, no eran nada fáciles, ¿no? Un Jimbi que ya estamos viendo que que puede llegar a todo, y un Sota que se le ha ido lo que se le ha ido, pero es que lo que ha fichado, gente muy joven, que si pillas a un pozo un poco cansado y como ocurrió ayer, mmm, se ponen a correr y es que no hay quien le, no hay quien les pare. no Entonces, mm. eh, también hay que tener un poco en cuenta eso en cuanto al Barça y, y al pozo, que, que no han tenido apenas descanso.
1: Mm. ¿Queréis decir algo más de, de la Copa de Europa? ¿Algo que, que, que pudierais ver allí? Eh, que os llamase la atención, como comentaba Neus, por ejemplo, esa tanda de penaltis o algo de, de los equipos rusos, algo que se nos escape antes de centrarnos ya en, en lo que pasó en la jornada de Liga?
4: No, porque tiene mucho mérito que los dos, que los dos españoles pasasen contra los rusos. Es verdad que el team venía, eh, venía mal y yo creo que, que no hizo un buen partido en la semifinal, pero la victoria del Barça contra el partido comunista tiene mucho mérito, porque es un equipo muy rodado, un equipo muy, muy bueno y que al final hay que darle también el valor que tiene esa victoria.
1: Neus.
2: Sí, yo me quedo con, con eso, ¿no? Yo lo he dicho eh, en varias ocasiones, en previas de, de la Champions, o en entrevistas con, con jugadores de ambos equipos, y yo, yo lo decía, ¿no?, que yo veía más favoritos a los rusos por el rodaje, por todo lo que tenían, por los equipos que tenían, pero, oye, se vio otra cosa en, en la Final Four y, como, como estáis comentando, mucho más mérito ¿no? todavía para para Barça y para Pozo haber eliminado a unos rusos que venían con ese rodaje en competición y, y con esos números que traía.
1: La verdad es que fue, fueron partidos tremendos, ¿no? Sí. No, no muy bonitos, pero sí muy emocionantes eh, por, por lo corto del resultado, por la amenaza de la prórroga. En el caso del Barça de KPRF se fueron directamente a la prórroga y luego a los, a los penaltis. La verdad es que los partidos fueron marcadores cortos, no muy, muy vistosos, pero muy emocionantes. Y esta Copa de Europa pues, siempre quedará para el recuerdo por la primera final de dos equipos del mismo país ese 11 de octubre de 2020 y porque además fueran españoles. El Pozo tendrá que seguir llamando a la puerta hasta, hasta derribarla eh, para perder las finales hay que llegar. Y el Barça, bueno, pues eh, consigue un título que se le resistía desde el año 2014 uno de los equipos más regulares de, de Europa, ¿no? Con siete presencias en, en Final Four y al final pues terminó llevándose la Copa después de caer en dos semifinales consecutivas. Así que es la historia de este de este 2020. La próxima temporada al que se le negó el acceso es a Valdepeñas. Eh, finalmente eh, Valdepeñas ruso, ese hashtag que estuvo corriendo por por Twitter el fin de semana, no van a poder competir, hubiera sido la guinda una temporada inolvidable la, la pasada, pero volverán a intentarlo seguro en esta, en esta campaña, y Inter y Barça, chicos, van a jugar esta, esta nueva eh, Champions 2021 que va a tener un formato distinto.
4: Sí, va a tener dos, dos eliminatorias, bueno, una tercera, una preliminar, en la que no entramos españoles, luego los españoles entrarán en enero, habrá una en enero, otra en, en febrero, a partido único, y Con esos dos partidos te metes en una final, en una final a ocho, formato de Copa de España, con lo cual en cinco partidos eres campeón de Europa. Para para Valdepeña es una oportunidad tremenda porque al final eh, es un camino muy, muy corto y, y compite muy bien. Pero bueno, ahí lo tienen los españoles que van a tener que estar eh, muy finos en los momentos adecuados.
2: Pues sí, yo yo pienso igual, ¿no? Y además, con eso de que ahora va a ser a partido, a partido único, mm. vamos a ver una Champions muy bonita. Y nos bueno, vamos a llevar muchas sorpresas, la verdad.
1: Bueno, pues eh, la historia de la de 2020 terminó, eh, ya está escrita y vamos a ver qué nos depara esta de 2021 con dos eh, tremendos equipos representando a a nuestro país, con el Barça defendiendo el título y con Inter queriendo recuperar una corona que ha lucido eh, bastantes veces en las últimas temporadas. De la Liga, chicos, de estas dos jornadas que se han solapado, de la 2 y, y de la 3, que nos deja, yo no sé si un sorprendente líder, eh, como es Levante, eh, con un inicio de Liga tremendo, eh, tres victorias en tres partidos, con Peñíscola muy arriba también, haciendo las cosas eh, fenomenal, con un Inter que suma sus dos encuentros también por victorias, Burela también en la parte de arriba, después de los, los apuros ¿no? que, que pasó la temporada, la temporada pasada, eh, Neus, lo que quieras decir de, de lo que más te haya llamado la atención de estas jornadas que se solaparon el fin de semana con la Copa de Europa y ayer y el martes que, que se han jugado los partidos?
2: Pues más allá de ver a Levante Líder, ¿no? que es un equipo que está hecho para estar en lo más alto, a mí lo que más me ha sorprendido ha sido Peñíscola. Eh, tengo que reconocer que en pretemporada no lo veía como un equipo para, para competir, lo veía un equipo que podía estar, aunque era mucha liga, ¿no? pero lo veía muy, muy flojo y oye, ha empezado muy fuerte, no era nada fácil el inicio que tenía contra Barça, contra Palma y lo ha pasado muy muy bien, o sea que yo creo que nos puede dar muchas más sorpresas esta temporada y me quedo por ahora con, con eso, no con el arranque de Peñíscola.
1: ¿Qué destacas tú, Óscar?
2: Sí, ese Bruno Gómez que está
4: dejando, ya golaje, está dejando cosas así. Eh, la febrilidad de Levante, que al final es un equipo que sabíamos que iba a estar allí que había dado un paso más para, para estar arriba y que parece que, que ha empezado a buen pie, eso es siempre bueno por proyectos como ha dicho Neos Peñíscola, Sota, que yo creo que, que con toda la renovación eh, yo esperaba que pues estuviera, a lo mejor, luchando por los puestos de Copa, pero te pero traté la costas sí, y bueno, ha empezado con muy buen pie, y que luego, al final, es verdad que llevamos dos jornadas, que esto ha sido muy raro, que es un unísimo raro, pero que Inter de momento ya les lleva cinco puntos al Barça y al Pozo, que en dos partidos en casa solo han sacado un punto, y al final los, los madrileños a lo mejor pueden tomar ventaja ahí de que ellos pues con, sin Copa Europa están ahí más tranquilos y que ya han tomado esa ventaja.
1: Bueno, pues son las cosas que están pasando en el Fútbol Sala, tanto en la Copa de Europa como en, en la Liga Nacional. Y quería hablar tranquilamente eh, de todo ello con Oscar y con Neus. Gracias chicos, un beso, un abrazo. Un
4: abrazo.
2: Un abrazo.
1: Es Ana Guerra, se llama Listo va, este tema, la ex participante de Operación Triunfo sigue arrasando, tampoco va a faltar en esta edición especial, hace tan solo tres meses que Ana Guerra estuvo en Cadena 100 hablando de uno de sus últimos éxitos, este que como digo estamos escuchando que se llama Listo va. Bueno, vamos a escuchar a los protagonistas de lo que ocurrió en Barcelona en la final de la Copa de Europa. Le agradecemos una barbaridad al entrenador del Pozo Murcia Costa Cálida, Diego Justot, sí que nos atienda porque seguramente no esté siendo la semana más, más fácil para él. Hola, mister, ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes para todos.
1: Bueno, primero por, por esa derrota in extremis, eh, 2-1, peleándolo hasta el final con el sello de identidad tatuado en la piel de, del Pozo Murcia. Y luego, Diego, me imagino que un poco, aunque tú no querrás poner excusas, como consecuencia de la fatiga física y mental y de enfrentarse a un muy buen equipo, eh, la derrota de ayer en Liga contra, contra Sota, ¿no? No, ¿no? no debe estar siendo el mejor jueves de, de tu vida, ¿no, Diego?
3: Sí, sí, la verdad que nos fuimos dando cuenta ya la temporada pasada, lo... Lo, lo duro que es ¿no? la Champions, lo que te arrastra a la Champions, no tanto antes como después. Creo que al Barça le pasó lo mismo. Sí. Eh, al fin y al cabo te lleva mucho mucho estrés mental y físico y bueno te hace pagar un poco los puntos previos a la Champions, imposa la Champions y, y bueno pero sí, claramente la derrota de la Champions también es, era, un, era un resultado histórico.
1: Han pasado ya unos días eh, para que te dé tiempo a posarlo, a digerirlo. ¿Qué, ¿Qué sensación te deja ahora mismo, a día de hoy, en este jueves 15 de octubre, eh, Diego, la, esa Final Four, esa participación del pozo en la Final Four de, de Barcelona?
3: No, es difícil encontrar o sea, sinceramente, te digo la verdad. El único, eh, o sea, saber que, saber que la, la, la Copa Europa no te da una revancha inmediata, ¿no? Eso es, es, es un poco el. El, el único dolor que tenemos porque clasificar es muy difícil, llegar a la final ya es casi imposible y claro, y, y que se juegue una final de la manera que se jugó y no ganarla eh, te genera, ¿no?, el saber que, que no tenés revancha rápido. Pero después, el resto eh, es todo para estar contento, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar lo que fue la Champions del primer partido hasta la final, Hemos hecho una grandísima Copa de Europa que se nos escapó por muy poco. Eh, entonces, la verdad que es todo para estar contento, siempre metiendo la balanza que, que no la pudimos levantar la Copa y que y que tener una revancha rápido es muy difícil.
1: ¿Te pesa algo de de, de lo que pasó? Eh, algo que con él, pues me imagino le ha dado un millón de vueltas. Es eh, decir, pues mira, ahora eh, a toro pasado esto lo hubiera hecho distinto.
3: Mira, tuve alguna, me acuerdo, perdí una final de Copa América en Argentina y y, y sí es verdad que como entrenador me quedé con, con una sensación de poder haber hecho algo más. Pero aquí, sinceramente, no, creo que creo que dimos el cien por ciento de lo que teníamos. O sea, al fin y al cabo esa sensación de ver gente como, como Darío Gil, como Alberto García, como Fernan, como Mateus, jugando a la par de de cracks mundial, que han jugado finales, todos los años juegan cinco o seis finales, y ver las caras de, de uno y del otro, y ver cómo afrontaron. Entonces, eh, la verdad que, sinceramente, creo que dimos el cien por ciento que teníamos todos, desde el primer partido hasta el último. no no, no Sinceramente, si no sabes que te lo diría, no, sí. no tengo problema en en, en en admitir, pero, sinceramente, creo que que creo que más no podíamos hacer. Creo que dimos que todo lo que teníamos, que hicimos todo lo que teníamos a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel mental, a nivel físico. Pero bueno, claramente tienes un equipo enfrente que, que como muy poco también dará partidos.
1: Hmm. Yo te puedo decir que, que la sensación que ha quedado, eh, yo creo que en el mundo futsalero lo que yo he podido palpar, es que el pozo sale reforzado de, de una derrota. Que a veces no ocurre lo mismo. A veces incluso cuando ganas... Eh, mira, le está pasando ahora al Barça. Eh, Diego, que lo, lo estábamos hablando ahora en la tertulia, eh, que se está cuestionando un poco la manera en la que el Barça ganó la, la Copa de Europa ¿no? porque los dos partidos fue similar, porque se puso con ventaja muy rápido, con 2-0 contra KPRF, eh, no le terminó de salir aunque al final sí, sí que le fue bien en los penaltis, vosotros estuvisteis a punto de, de empatar solo lo pudo evitar eh, Didac o, o la falta de acierto, eh, no sé si tienes la misma percepción, de que vosotros de esta salís más fuertes
3: a criticar al Barça me parece una locura, o sea es un equipo que, no sé, de los últimos títulos, el único que lo pudo derrotar el Barça fue la pandemia sí. eh, porque sinceramente viene ganando todo, están en un momento nosotros jugamos, yo desde que estoy aquí jugué cuatro finales y las cuatro las perdí contra ellos o sea mm. eh, entonces, bueno, eh, a veces eh, también es bueno ganar jugando mal no es fácil, ¿eh? era una Champions donde se jugaba justamente después de la pretemporada, eh la verdad, hay que ser sincero: KPRF Barça era casi una final anticipada. Eh, entonces, me parece que, bueno, le salió un mal, o sea, no le salió un gran partido, pero tienen la capacidad física, mental, de, de poder sacarlo adelante. Entonces, cada uno tiene que explotar sus su, su herramientas y me parece que ellos tienen una gran virtud desde hace varios años. Eh, no solo porque una final no la hayan, no la hayan, no la hayan jugado a lo grande, no lo no hayan merecido ganar. Y nosotros seguimos trabajando, ¿no? Creo que nosotros tenemos un problema que es la finalización, ¿no? La la tranquilidad en la finalización, pero sí es verdad que salimos reforzados de todo el resto que veníamos haciendo, ¿no? Tanto con el balón como sin balón, en la fase defensiva, en la fase ofensiva, en el aspecto grupal, en muchos aspectos venimos favorecidos, pero claro, estamos penalizando y estamos pagando una falta, de cierto? Eh, que bueno sobre eso hay que seguir trabajando sobre todo no, no, no tanto en la mejora de la financiación sino un poco un poco más en la tranquilidad
1: de finalizar hmm, eh, no no todos son malas noticias eh, Diego en cuanto a a falta de acierto porque menudo rendimiento inmediato, esto lo diría un amigo común que tenemos tú y yo un tal Gustavo Muñana, eh, fichajes de rendimiento inmediato, eso es un acierto de la dirección deportiva y, de, y, del, y del cuerpo técnico. Rafa Santos, está siendo la sensación, Diego, de, de este inicio de la liga, menudos dos goles, firmó ayer el primero con la asistencia de, de Darío Gil que, que le hace un pedazo de pase, que lo soluciona con esa pisadita, el segundo con el gol en cinco para cuatro por, por la escuadra, eh, Cholo Salas, Rafa Santos yo creo que la gente del Pozo está ilusionada Diego, con, con la llegada de estos dos jugadores
3: Sí, la verdad que vinieron a, vinieron a reforzar unos unos puestos en la cancha que necesitábamos no, Estábamos pidiendo a gritos, ¿no? esa improvisación un poco de eh, del Cholo Salas y, de, y ese juego de espaldas, ese juego vertical de, de Rafa Santos La verdad que, que estamos muy contentos, sobre todo porque detrás de eso hay un porqué Hay dos grandes profesionales, hay dos grandes personas que se adaptaron rápido a, a, a lo que el equipo necesitaba, eh, estoy súper contento con, con ellos eh, y bueno, a partir de ahora hay que hay que ir ganando colectivamente esa tranquilidad, no, no estamos demasiado ansiosos uh -huh. a la hora, ellos vienen desde, desde una tranquilidad, desde afuera y se les nota, los que vienen desde antes están llevando detrás una ansiedad que, que se nota a la hora de finalizar.
1: Hmm. Eh, ahora viene un partido que os va a exigir La verdad es que la Liga Nacional de Fútbol Sala yo creo que te exige Todo el mundo eh, Vais a Visitáis eh, Cataluña para enfrentaros a Industrias Santa Coloma ¿Qué partido esperas eh, sí. Contra Industrias?
3: Nada duro. Un equipo que Muy parecido al del sábado pasado Capaz tácticamente distinto pero Al, al de ayer Capaz tácticamente distinto pero físicamente muy igual eh. Jugadores que corren y corren Y no para que correr y juegan todos los balones hasta el último eh y es un partido de, 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 también de un equipo mentalmente fuerte ahora nos vienen eh, cuatro de cinco partidos fuera de casa eh, entonces entonces bueno lo que decías tú no la liga la liga hoy por hoy nadie te regala nada cada partido es un mundo y cuando llegas a un partido donde tienes bajas o tienes baja no tanto porque nosotros no podemos quejar de baja pero tienes sí. mermado físicamente o mentalmente claramente hoy te gana cualquiera así que que hay que estar atento, hay que recambiar el chip, meterse en la liga, porque, porque si no, vamos a empezar a dejar puntos.
1: Te voy a preguntar por dos nombres propios, Diego, eh, por Paul Pacheco, por la faena eh, de Paul Pacheco, ¿eso tiene visos de que la sanción esa tremenda de 13 partidos se pueda recortar de alguna manera? ¿Estáis trabajando, están trabajando sus representantes para, para tratar de recortar una sanción que yo no, 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 no termino de entender?
3: Ah, hay tantas cosas que yo tampoco termino de entender eh, y esta y esta es una, ¿no? Eh, yo creo que no tenemos muchas esperanzas de que se recorte esa esa sanción. Bueno, nosotros perdemos un jugador ¿no? de unas características distintas a lo que lo tenemos, que nos aporta mucho en, en muchas circunstancias de, de distintos tipos de partido Y bueno, no 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 tengo esperanza de poder recuperar a Paul eh, antes de las trece jornadas. Recién cumplió solo una, me parece. Así que bueno, eh, es un, un, un golpe duro, sí.
1: Y quería preguntarte también por Martor, eh Tolra, eh, Diego, no no le vimos con minutos en la en la Final Four, ayer tampoco disputó ninguno en eh, contra Osasuna contra, o Magna, ¿no no cuentas con él o sí que le vas a dar oportunidades esta temporada? No,
3: sí, claro que cuento con él, eh, el, el año es largo, vamos a necesitar de todos, lo que pasa que bueno necesitaba encontrar un equipo en la pretemporada para para afrontar la Champions, y armar un equipo con 13 jugadores de pista es muy difícil,
0: hmm.
3: es muy difícil porque… Si tú juegas con 13, no terminas de darle confianza a nadie, porque eh, es mucho tiempo fuera de la pista. Entonces, elegí por por puestos los que mejor estaban. Uh -huh. Y hoy, en el rol de cierre, yo tengo a Mateus, a Alberto García y a, y a, y a Marc. Y, y bueno, en este momento, por las características de los rivales que nos enfrentábamos y por el rendimiento que hoy están teniendo, yo creo que hoy, eh, tanto Mateus como ustedes, como Alberto, están pasando un buen momento y uh -huh. Y bueno, entonces elegí a él, pero bueno, el año es largo y va a haber tiempo minutos para todos y cada uno tendrá que demostrar cuando le toque estar a la altura. Tengo tres, cuatro jugadores por posición y bueno, entre ellos está ganarse el puesto y el que mejor esté va a jugar con la honestidad y con el trabajo de siempre.
1: Diego, que gracias por atender la llamada de, de Futsal Cope, que mucha fuerza para, para, lo que va, para lo que queda de temporada, que es prácticamente todo. Eh, que yo sí que, sí, claro. sí que me da la sensación de que el Pozo hizo una grandísima actuación en la Final Four, que, que merecisteis por lo menos que ese partido se fuera a la, a la prórroga y que habrá que seguir llamando a la puerta hasta, hasta derribarla. Y yo sé que en ese vestuario fe no le falta ni al cuerpo técnico, ni a, ni a la plantilla, ni a la gente que manda. Así que, muchísimo ánimo y un abrazo sí. muy fuerte.
3: muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, Un saludo para
1: todos. Diego Justos y el entrenador del Pozo Murcia Costa Cálida, su equipo se quedó a las puertas de ganar la Copa de Europa, una Copa de Europa que ganó el Barça tercera en su historia después de las finales de 2012 y de 2014 y fue absolutamente clave. No es porque nos esté escuchando, lo prometo, el capitán del Barça, Sergio Lozano. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y enhorabuena eh, por esa consecución de la Copa de Europa. Eh, ya son tres en tu en tu palmarés que, que cualquier jugador en el mundo querría tener... No, no, no tres, Sergio, una, ¿no? Y tú ya tienes tres Copas de Europa.
5: Muchísimas gracias. La verdad es que es algo increíble. Eh, llevaba mucho tiempo buscándolo. Eh, como dije, en la Liga la tercera fue la vencida y, y casualmente eh, se lo dije también a los compañeros y, y a la tercera de la Champions... ...del grupo nuevo hacia la vencida, así que... ...súper contento porque creo que... ...llevamos tiempo buscándolo... ...intentando conseguirla... ...a veces nos había sido que la suerte... otra veces no habíamos... controlado los pequeños detalles... ...como hemos hecho seguramente en esta Final Four... ...y hemos conseguido la victoria que que para nosotros es una inmensa alegría.
1: Te pregunto lo, lo más molesto que a lo mejor no te, no te resulta molesto, pero sí que es un tema que está encima de la mesa, que lo hemos hablado en la tertulia y lo he comentado también con, con Diego Justosi. Eh, hay gente, Sergio, no que le esté quitando mérito a la Champions del Barça, pero que sí cuestiona un poco el modo de ganarla, ¿no? Porque os pusisteis en los dos partidos con 2-0 por delante y porque a partir de ahí le entregasteis un poco los trastos al rival, ¿no? De decir bueno nosotros vamos ganando, exponed vosotros eh, y, y vamos a intentar cazaros a, a la contra. ¿no? no sé qué tienes que decir a los que dudan un poco de, de la forma en la que habéis ganado. Esta Copa de Europa?
5: En primer lugar, que gracias por citarme a pesar de que les haya dolido que hayamos ganado. Eh, en segundo lugar, lo que pasa es que cuando pasa con el Barça venimos un doble rasero. Eh, recuerdo hace bien poquito, sí. en un Playoff Express de, de Málaga, creo que Inter defendió en media cancha, fue uh -huh. atrás, expuso, o sea, dejó que el rival llevase el peso del partido y a la contra ganó. Totalmente lícito, fueron mejores. ...y aprovecharon mejor sus armas en ese momento... ...nosotros... Eh, ...seguramente como tú has dicho... conocido por la circunstancia de ganando 0 ...pues quizá... ...quisimos arriesgar menos... ...sobre todo teniendo en cuenta también... Eh, la saturada temporada que estamos... ...y nos pusimos a defender... Eh, ...competimos mejor que los demás... ...y por eso somos campeones de Europa... Eh. Al final nadie se va a acordar si nos metimos atrás, y si defendimos el balón al rival o solo que, que ganamos y que fuimos mejores que de los demás.
1: Partido contra KPRF. Eh, decía ahora Diego, esto sí, probablemente una final anticipada ¿no? por el por el nivelazo de los dos equipos y así se demostró ¿no? que a pesar de ese 2-0 en el, en el marcador, eh, KPRF mm, siguió creyendo Absolutamente clave, Sergio, ese gol de Rómulo cuando quedaba nada, un segundo, ¿no? Una acción para la polémica en la que pudo haber falta a DIDAC. Y ahí se metieron a creer, ¿no? El KPRF estaba completamente maniatado en la primera mitad y en la segunda creyeron, empataron el partido, empataron la prórroga y os obligaron a ir a los penaltis, ¿no?
5: Bueno, creo que, que ese día estuvo mejor que la final. Fue un auténtico partidazo. KPRF tiene un equipazo creo que la gente no habla dice el 2-2 para mí fue falta la gente no dice nada antes del de penalti que nos pitan bueno, ahí bueno, mano no, no. el público. arbitraje
1: el arbitraje Sergio de los italianos claro. fue fue escandaloso yo eh, fíjate que... se habló menos yo creo porque pasasteis pero claro. pero fue, fue una vergüenza eh, fue... A lo que me
5: refiero que, que que al final siempre se mira el lado negativo del Barça o, o por, habiendo ganado que es lo que más me sorprende entiendo que si pierdes, si juegas mal, te metes atrás y, y no das la talla, evidentemente, pues eh, entendería que, que, que la gente no nos diese críticas. Uh -huh. Aún así, eh, creo que soy el primero que piensa que podemos jugar mejor, que, que tenemos una plantilla capacitada para, para dominar el partido, pero pero bueno, muchas veces hemos visto que, que, que por querer arriesgar de más, al final eh, hemos hemos dejado de controlar ciertas cosas y, y nos han mandado para casa, mismamente en el playoff contra Levante íbamos ganando uh -huh. eh, y, y al final nos fuimos para casa, por eso te digo eh, creo que, que la Sencidad fue un auténtico partidazo, para mí es uno de los mejores equipos del mundo, eh, tienen de todo una plantilla súper compensada y y nos costó mucho y nos gastaron mucho, eso es la verdad también.
1: Te tocó abrir el partido y te tocó cerrarlo, eh, Sergio. El golazo tremendo, que creo que ha sido elegido el mejor gol de, de la Final Four de la Copa de Europa, el zapatazo brutal. Eh, creo que recupera izquierda te la pisa eh, Adolfo, que no presuma la asistencia, ¿eh? que esta asistencia no tiene mucho, mucho mérito, y el zapatazo por, por la escuadra. Y luego el último penalti. Eh, después de fallar tu hermano Lin, eh, probablemente hubieras elegido a otro ¿no? para, para fallar el penalti, pero te tocó abrir el partido y cerrarlo.
5: Bueno, muy contento. La verdad, como he dicho, ya he estado pensando mucho en, en esta falla por intentar dar mi mejor nivel e intentar mejorar para conseguir el objetivo que era la Champions. Y, y bueno, luego pues a penaltis me que hubiese fallado otro en fallado <risa>
1: Pero esto es Pero así, ¿no? Fue
5: él, yo ya le dije, sí yo ya fallo también unos cuantos penaltis, así que eh, es ley de vida y, y bueno, hay que seguir. Él seguro que se va a reponer. De hecho, al día siguiente llegó y tiró el penalti. Y, uh -huh y lo metió, así que seguro que, que tendrá oportunidad más adelante.
1: La final contra el Pozo, eh, Sergio, más allá de haberos puesto por delante en el marcador, de, de haber defendido la, la renta, cuando se pone 2-1 el Pozo, ¿te entran dudas de que otra vez esto se puede ir a la prórroga o se puede ir a los penaltis, como pasó con Caperrez?
5: Bueno, yo creo que, que cuando estás en esa situación intentas, eh, bueno, mantener la calma, sabes que, que puede ser que te empaten, porque el Pozo es un grandísimo equipo, pero pero bueno, eh, nosotros íbamos por delante, sabíamos que, que, que si defendíamos y si no encajábamos, pues íbamos a ganar. Y a partir de ahí, pues eso es lo que intentamos hacer. Evidentemente, si hubiese sido otro el resultado, hubiésemos sido empate, pues quizá no nos hubiésemos ido tan atrás, estoy seguro. Pero, pero al final, también hay que tener en cuenta que este torneo ha llegado en a octubre. Apenas ha habido partidos, apenas hemos competido. Las sensaciones no son las mismas que, que en abril, por así decirlo, a nivel de juego. Y, y cuando uno sabe de sus limitaciones pues tiene que intentar hacer lo mejor para, para su equipo.
1: Mm. Lo que sí que está claro, Sergio, es que eh, os ha pasado factura a los dos, ¿no? Eh, la Copa de Europa. ¿Cómo no? ¿Cómo no te va a pasar factura a nivel físico y a nivel mental? Eh, ahora mismo el Pozo es duodécimo y el Barça décimo cuarto. Está claro que con un partido menos que, que el resto, eh, ¿te preocupa un poco o crees que ha sido precisamente por esta circunstancia, por tener nada más y nada menos que una Copa de Europa en casa para empezar la temporada?
5: sí. Eh... Está claro que, que la Copa de Europa condiciona mucho, eh, que, que quizá eh, el partido de, de Peñíscola no hicimos un buen partido, aunque eh, Molina nos paró en muchísimas ocasiones, y como ese día eh, nos tiraron cuatro tiros cinco uh -huh. creo que hicimos, y nos metieron cuatro veces, y aún así ellos defendieron mejor, fueron mejores y, y, y se llevaron el partido. Sin embargo, el día de Cartagena, eh, a pesar de que, que fue un empate, eh, creo que hicimos un buen partido, creo que fuimos por delante, tuvimos muchas ocasiones. Y, y al final con el Porto de jugadores puede pasar, cuando son finales ajustados ellos lo hicieron bien y, y aprovecharon. Eh, creo que Cartagena va a ser un equipo que va a estar arriba y es verdad que no hemos empezado sumando de tres en tres y que esta semana tenemos que hacerlo porque si no, no nos vamos a empezar
1: a complicar las cosas. La última, Sergio, no te molesto más. Vais a cancha de Córdoba, es una cancha habitualmente muy caliente, ahora estamos en el fútbol sala de la pandemia, os está costando mucho, lo notáis muy raro, porque para los periodistas que van a los pabellones está siendo rarísimo, para mí que narro por la televisión no escuchar ambiente está siendo rarísimo, para vosotros tiene que ser eh, casi extraterrestre, ¿no? lo, lo que está pasando de, de tener que jugar sin público, de, de escucharos todos los gritos, todas las voces...
5: Sí, imagínate, es, es una situación muy difícil, ojalá que fuésemos corda con el pabellón lleno como el año pasado, que ellos se apretasen a, a favor de su equipo, eh, les animasen, a mí ese ambiente me encanta, tanto a favor como en contra, creo que es la salsa y la magia de, del fútbol sala, del deporte en general y, y el vivir, pues imagínate, después de ganar una Champions, eh, solos en el pabellón o al día siguiente, eh, ves que no hay nadie, es difícil, eh, se hace raro, se hace difícil… Pero bueno, hay que intentar acostumbrarnos, nadie ha elegido esto y, y, y al final quien mejor se lo tome o quien mejor sepa jugar en este tipo de ambiente es, es el que saldrá beneficiado. Esto es para todos, no solo para nosotros, es para, para todos los equipos, pero, pero ya te digo que yo echo de menos mucho a la gente, a, a ver un pabellón está animado y ojalá ya,
1: tío, que ojalá puedan empezar a venir. Ojalá. Eh, esto vaya pasando y, y podamos retomar un poquito la, la normalidad, aunque cueste que vuelva a ser como, como era antes de la pandemia. Sergio, que muchísimas gracias por atender la llamada de Futsal Cope, como siempre, que llevas ese brazalete del Barça como nadie, ejemplificando los valores dentro y fuera de, de la cancha, que menudo, cómo has empezado la temporada con, con ese gol en pista, con el, con el gol también en, de penalti que solucionaba el partido para la final, y con una Copa de Europa. Yo creo que hay pocas maneras mejores de, de empezar una temporada. muchas suerte y mucho ánimo para lo que viene por delante, un abrazo
5: Muchísimas gracias por tus palabras un placer siempre estar con vosotros y, y cuando queráis ya sabéis dónde estoy Gracias Sergio Un abrazo.
1: Sergio Lozano es el capitán del Barça eh, uno de los mejores jugadores de, de la historia del fútbol sala español en un nivel de forma y de implicación brutal y como digo yo creo que, que un orgullo para, para todos los que nos gusta este deporte, vamos a viajar por el mundo Viajamos por el mundo, viajamos hasta Moscú, hasta Rusia para hablar con uno de los protagonistas del fin de semana, le esperábamos con los brazos abiertos aquí en España eh, durante la semana, durante los días previos, nos ayudó mucho a los periodistas que estábamos preparando el torneo para acercarnos un poco a un equipo del que desde España no hay mucha información como es KPRF, el equipo del Partido Comunista Ruso y es siempre un placer charlar con, con él. Está por ahí la directora del espacio Teresa Sendín. Hola Teresa, ¿qué tal?
6: Muy buenas, ¿qué
1: tal? Bueno, pues eh, tú proteges a tus futsaleritos, eh, tanto a Raúl Gómez como a Alín, no pudo ser, cayeron en la primera semi contra, contra el Barça, eh, corazón partido, pero luego consiguieron llevarse el tercero y cuarto puesto, eso sí, sufriendo tanto en la semi como, como en el tercero y cuarto puesto porque todo, todo tuvo que ir a penaltis.
6: Pues sí, la verdad es que eh, una final fue muy disputada para, para el KPRS y para nuestros españoles en el, en el equipo y con ese tercer eh, puesto vuelven a, a, su, a su país, a Rusia, vuelven a, a la competición doméstica que ya había arrancado hace un par de semanas y ya vuelven a la rutina normal y creo que ya nos escucha eh, Ángel Velasco Lin. ¿Qué tal, Lin?
7: Hola, buenas tardes, muy bien, como tú bien dices, de vuelta a la rutina por aquí.
6: Bueno, ya han pasado unos días desde que acabara esa Final Four. ¿Qué valoración hacéis a toro pasado ya de todo lo que habéis vivido?
7: Bueno, pues a toro pasado la verdad es que una valoración se podría decir que buena, porque es la primera vez que el club eh, recibe una medalla eh, en la Final Four, por así decirlo, en Europa. Eh, están contentos porque hemos demostrado ser uno de los mejores equipos de Europa. Eh, pero sí que es cierto que a nivel personal yo creo que, que bueno, eh, topamos con un Barcelona que tiene una grandísima pegada. Creo que por un momento sí que estuvimos de tú a tú con ellos y que incluso conseguimos estar mejor que ellos. Pero bueno, sí que me gusta llegar un poco más lejos, pero al final, como te he dicho, hemos topado con el Barça con una grandísima pegada y fue complicado.
6: El Barça, ¿qué os sabe? ¿Os deja buen sabor de boca? Eh, ¿Queríais más? Eh, ¿Cómo os sabe ese bronce.
7: A ver, eh, como te he dicho antes, eh, para mí sabe a poco. Sí que es cierto que, por otro lado, en el deportivo pues sí que nos hemos visto a un gran nivel. Eh, incluso con un 2-0 por debajo hemos conseguido empatar el partido, después otra vez 3-2, de nuevo conseguimos empatarle. Al final creo que esta experiencia en Europa es completamente, es completamente diferente a, a lo que estamos habituados a jugar aquí en Rusia. Entonces, para el equipo en sí, esta, esta competición, la UEFA, estas tres eh, eh, series que ha habido, por así decirlo, la primera la segunda y esta Final Four han sido muy buenas a nivel de experiencia y las cuales hemos de, eh, demostrado un gran nivel. Es cierto que nos hubiese gustado llegar más lejos, pero bueno, eh, la experiencia ha sido muy buena, positiva. No todo el mundo puede llegar a una Final Four, así que hay que valorar lo que es muy difícil llegar a esta Final Four. No sabemos cuándo vamos a tener otra oportunidad de llegar a esa Final Four, por así decirlo.
6: Para ti, que ya conoces el Palau, ¿cómo fue de volver a ese pabellón y volver sin público las gradas?
7: Pues por un lado fue súper emocionante re entrar al Palau, recorrer los, eh, los vestíbulos, los vestuarios y entrar a la pista fue súper emocionante. Eh, fue una sensación increíble, sí Se me dieron muchos recuerdos a la cabeza y sobre todo, bueno, al salir a la pista pues donde primero miras es las gradas que están vacías y los drag que es donde siempre están ahí animando. Entonces por ese lado fue súper emocionante, ilusionante y estaba súper motivado de jugar este partido contra el Barça, mis equipos, mis compañeros, y por otro lado sí que siento un poco triste de intentar, bueno, de jugar estos partidos a puerta cerrada, pero es que con, con lo que está sucediendo con esto de la pandemia hemos tenido quizá incluso suerte de haberla jugado, porque mm. ahora mira cómo está Barcelona y ya se ha trasado tres meses, así que bueno, es una pena un espectáculo como este en el palau que no haya público. Pero por otro lado, hay que valorarlo positivamente porque no sabemos si se hubiese parado o no. Así que ya está, cerramos una etapa y ahora por otra.
1: Lin, le has dado muchas, muchas vueltas al, al penalti. Que sepas que yo en directo no sabía si había entrado o no. Porque sí. eh, en la toma trasera eh, parece que tú lo celebras al principio, eh, que, que sí, como que sí. levantas el brazo y luego no había ninguna repetición. Nosotros no estuvimos allí en situ en, en Barcelona y no, no no había manera de verlo. ¿Cuántas vueltas le has dado al penalti? Que luego sí metiste en, en el tercer y cuarto puesto
7: sí eso es bueno lo primero de todo que yo tampoco sabía si había entrado o no porque claro. al, al chutar eh, pegó en el, en el ladrero pero yo no sabía si había dado en el de delante o en el atrás Sí, con el ¿no? un penalti ya hace muchos años dejar de los sí. pues, <ríe> y levanté la mano y digo a ver si cuela. pero me dijo el árbitro que no así que <ríe> así que nada y bueno lo de darle vueltas pues te puedes imaginar ¿eh? ha sido el primer penalti que fallo en uh -huh. mi carrera profesional tan importante y he tenido la suerte de tirar muchísimos con el base con la selección española entonces fue muy difícil para mí. La noche yo creo que me dormía a las cinco o las seis de la mañana, siéndote sincero, y al día siguiente todavía seguía dando revueltas. Claro. Pero bueno, el deporte es que al día siguiente, el domingo, teníamos otra nueva oportunidad contra tumen el cual fue muy difícil el partido. De nuevo, uh -huh. otra vez a penaltis en, en los últimos segundos y no dudé en, en lanzarle de nuevo. Así que bueno, eso es lo importante. Tener otra oportunidad, aprovecharla y ser valiente. Esa no es
1: Teresa.
6: Eh, ya estáis de vuelta a la, a la rutina, ya había comenzado la liga en Rusia y pues tenéis ese parón por, por la Final Four. Eh, ¿Cómo ha empezado la liga allí? ¿Cómo estáis viviendo ese inicio de temporada?
7: Bueno, pues para nosotros también un poco cogiendo el ritmo, no por así decirlo, porque solo hemos jugado una jornada. La segunda se tuvo que suspender porque el otro equipo tenía unos cuantos jugadores con coronavirus y no queríamos tener ese riesgo nosotros antes de ir a la UEFA. Y la tercera la hemos suspendido ya que era la UEFA, por así decirlo, contra, contra Tumen. O sea, jugamos contra Tumen, pero era la fecha de la UEFA. Así que solo hemos jugado una y ahora esta semana tenemos Copa y a la siguiente ya otra vez de nuevo Liga. Así que, bueno, pues a tope ya con ganas de empezar y de intentar meternos ahí arriba de la clasificación y como el año pasado para ir cumpliendo poco a poco nuestros objetivos.
6: Eso te iba a preguntar. ¿Qué objetivos os habéis marcado esta temporada? ¿Volver a levantar algún título?
7: Sí, por supuesto, eso siempre. Yo creo que ahora el equipo en estos cuatro años ha mejorado muchísimo. Quizá cuando llegué el objetivo era entrar en playoffs y, y con los cambios que ha habido ahora mismo desde el año pasado, que fuimos sus campeones y este año campeones de la liga de esta última liga, el objetivo es ser campeón de, de la liga y de la copa. Pero pero claro, eso no significa que lo vayas a ser. Aquí hay cinco equipos, puedo decir, bastante buenos, como el Norisky, Gazprom, eh, eh, Sinara… Hay cinco equipos que van a competir por ese título y va a ser muy disputado, entonces… Nada, a intentar sumar todos los puntos posibles para tener factor pista a final de, de año, como en España. Y en la Copa ir pasando fase tras fase, porque es, por así decirlo, una Copa del Rey de España, ¿vale? No es una Copa España, es una Copa del Rey. Partido ida y vuelta y cada cierto tiempo. Entonces, son los objetivos. Y luego, de cara a la, a la competición europea, pues por supuesto. Creo que salió el otro día las fases. Nosotros iremos en enero a jugar… Así que ya nos centraremos, pero por supuesto que queremos volver a donde hemos de donde hemos salido recientemente esta semana.
6: Tú que ya eres un veterano por Rusia, ¿cómo está evolucionando el fútbol sala por allí?
7: La verdad es que está evolucionando bastante bien. Yo creo que desde hace tiempo se fija también bastante en, en, en el deporte, por así decirlo, europeo, vamos a decirlo así en el español, que es muy diferente al ruso, ya que aquí es mucho más físico, más contacto, más contragolpes... 50 minutos, como todo el mundo sabe, cada partido y se juegan dos, son 100. Entonces sí que es cierto que, que se van fijando bastante en intentar eh, moverse un poquito más al estilo español, que en España tenemos esa, esa táctica un poquito mejor, sí que lo reconozco, y la estrategia también. Así que sí que va evolucionando bastante, eso es importante, porque te puedo asegurar que ha sido muy difícil los primeros meses y años aquí. Complicado el contacto físico.
6: Y antes de dejarte, no quería que te escaparas sin sí. hacerte una pregunta que yo creo que vamos a hacer mucho durante esta temporada visitando todos los países donde tenemos representación española. ¿Cómo estáis viviendo en uh -huh. Rusia todo el tema de la pandemia, todo el tema del COVID?
7: Nada, pues como prácticamente como en España, al final, mira, justamente el otro día nos llegó otro mensaje, que tenemos que continuar con la seguridad, con las mascarillas antes de los entrenos, claro que entrenando no nos no, no la ponemos, Creo que hay que seguir así porque parece que hay una segunda ola aquí en Rusia, que hay que tener mucho cuidado. Y al final, lamentablemente, yo creo que estamos, por así decirlo, en todos los países igual. De hecho, en las noticias leí que Barcelona, justo ahora que ha terminado, se cierran restaurantes también, el ocio. Entonces, estamos muy mal en todos los lados. Aquí en Rusia pues también creo que llegarán noticias allí y hay que tener con cuidado, sobre todo nosotros los, los deportistas también.
1: Lin, que, que gracias por, por todo eh, por, por tu aportación sí. <ríe> a, a, al scouting ¿no? Sí. Que la retransmisión de gol fue mucho más fluida por, por las notitas que me pasaste de tus ah, sí compis eh, sí y nada sí que, que ya siento el, el fallo en el, el penalti, pero como tú dices no ¿no? Eh, esto es fútbol sala de élite y, y bueno, pues fallaste y al día siguiente tiraste y lo, lo metiste, ojalá te quede eh, más copa de Europa con, con KPRF, yo creo que la imagen que han dejado los equipos rusos han sido, ha sido muy buena de, de competir y de pelearlo hasta hasta el último momento, tanto Tiumen como, como vosotros así que que vaya fenomenal sí. la, la temporada por Rusia y vamos hablando, a ver si eh, poco a poco vale. vamos eh, cargándonos al maldito bicho y todo vuelve a ser, no sé si como sí, antes Lin, pero más parecido. Es importante ahora mismo. Eso es Un abrazo muy pero grande eso es lo más importante, así
7: que muchas gracias por el seguimiento, que vaya bien
1: bueno, Ángel Velasco Marugán Lin, eh, el talento de Segovia jugando en KPRF eh, buscó la Copa de Europa con su equipo, con los rusos, pero se topó contra, contra el Barcelona. ¿Qué otras noticias tenemos en el panorama de los futsaleros españoles por el mundo? Teresa
6: pues ya ha empezado a rodar el balón en la Liga Italiana y como viene siendo ya casi habitual en casi todas las competiciones, ya tiene sus primeros partidos aplazados por la COVID-19, en concreto el equipo de Alex Gepes, el Real San Giuseppe, ha tenido que posponer su partido ante el Pescara, con lo que el debut del jugador murciano en, en Italia tendrá que esperar una semana más. Y te iba a contar que este, que estaba pendiente todavía de disputar la Copa de Asia de Naciones, sí. que daba pasaporte para ese Mundial que que también se ha tenido que aplazar. En principio iba a ser en diciembre en Kuwait de, de este año, pero ha salido hoy la noticia de que se vuelve a aplazar y que previsiblemente será en marzo de 2021 si no hay nuevos aplazamientos. Así que ya con el contrarreloj puesto en, en la Confederación de, de Asia para, para saber qué equipos van a ir a ese, a ese Mundial. Y también noticia de última hora ha sido eh, la suspensión de la Liga en Bélgica. Eh, ya se eh, había comunicado que los ayuntamientos iban a cerrar los pabellones después de que el Gobierno haya prohibido los deportes de interior que tuvieran más contacto, así que la Liga Bélgica, de Bélgica eh, para por completo hasta nueva orden. Así que veremos cómo va, se van desarrollando el resto de, de competiciones en, en el resto del mundo, pero esta segunda ola también está afectando y bastante al fútbol sala.
1: Qué difícil, está siendo todo y qué mérito tiene sacarlo sacarla adelante. Gracias, Teresa. Un beso. A ti, un beso. Vamos con el femenino.
0: ¿Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia? Que de todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer. ¿Cuántas veces me he buscado a medianoche entre cada ruda tonta de mi cama? ¿Cuántas veces he querido resolverme?
1: Bueno, no he es otra de las artistas de moda Vanessa Martín, tal es el fervor que despierta Que su último gran tema Y vuelo, este que estamos escuchando en poco, en poco más de un mes acumula más de 3 millones de visitas En Youtube Es el tema principal de su último año Y el videoclip, si alguien no lo ha visto ya Es espectacular
0: Yo me he visto de puntillas por
1: Hola Albala, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Buenas tardes.
1: Bueno, empieza la primera división femenina de, de fútbol sala, como estábamos comentando ahora con Teresa, a pesar de, de los millones de dificultades que se van planteando, asumiendo que va a haber partidos que tendrá que aplazar, que, que, que no se van a poder celebrar en su fecha prevista, pero lo importante es que arranque Alba.
0: Sí, bueno, de hecho, en esta primera jornada ya hay dos partidos eh, que se han aplazado, el Leganés Pollo y el Ourense Amarelle, pero bueno, sobre todo hay una gran novedad, desde la semana pasada que empezábamos este, este podcast, esta nueva temporada, y hablábamos de que la primera división iba a tener 18 equipos, que se iba a jugar eh, como venía siendo habitual, pero hay muchos cambios que se han publicado a una semana de que empiece esta primera división. Cambios eh, muy importantes, desde mi punto de vista creo que, aunque sé que lo han solicitado los clubes, es nefasto ...para la primera división... ...y lo he dicho y lo diré claramente... ...que me parece un eh, atraso... ...para el fútbol sala femenino... ...que ahora la primera división... ...esté formada por dos grupos... ...he tenido que hacer casi un máster... ...para entender cómo imagino. va a ser esta nueva... ...esta nueva competición... ...bueno son dos grupos... ...con nueve equipos cada uno... ...el grupo A estará formado por... Futsi Ourense, Pollo, Peñas clugues ...Roldán, legan de Amarelle... ...y Telde Deportivo... Y el grupo B por Burela, Alcorcón, Universidad de Alicante, Móstoles, Sala Zaragoza, Majada Ondas, Chaloca, Torre Torreblanca de Melilla y el Intersala. ¿Qué pasa con estos dos grupos? Bueno, estos dos grupos, formados, como dice, por nueve equipos, los cuatro primeros van a ir a un subgrupo C. Cuando se acabe esta temporada o esta primera fase, que sea el 13 de marzo, van a ir al subgrupo C, voy a decirlo. Sí del quinto al noveno al subgrupo D y entonces el grupo C son ocho jornadas ocho equipos, los cuatro primeros jugarán el playoff y del quinto al noveno de los dos grupos que pasarán al grupo C, al grupo D son diez jornadas diez equipos, los cuatro últimos descienden y otros dos van a la fase de promoción con los equipos de segunda división así que dos grupos de nueve equipos los cuatro primeros de cada grupo van al grupo C que jugarán ahí quién va a ser los cuatro primeros, eh, los eh, que jugarán el playoff y los del quinto al noveno puesto van a jugar por no descender, porque van a descender de esos diez equipos cuatro y otros dos se van a jugar en la fase de promoción, qué equipo va a acompañar a esos cuatro en el descenso a la segunda división.
1: Esto es casi más difícil que, que, muchas... que la tesis que hiciste de, de, de preparar. Pero, de, de... Hay que hacer una pero carrera. Pero tú sabes
0: lo que, más, lo que más me ha indignado de todo esto, porque es que hoy estoy muy indignada con el mundo, porque esto del fútbol sala femenino ya me parece que a la gente se la suda y cada vez es más evidente. Eh, quería saber cuál era estos nuevos requisitos, cuáles eran, la cuál iba a ser esa primera jornada y ni en la página de la Asociación de Clubes, ni en la página de la Federación, estaba puesto ese calendario. En ninguna de las dos. He Madre tenido mía. que ir a buscar las noticias en las que se había publicado cuál iba a ser este calendario. Sino que tanto en la página de la Federación como en la de la Asociación de Clubes aparecía en los resultados de marzo de la temporada pasada, que fue cuando se paró Madre. Así que... Esta es la situación actual del fútbol sala femenino en este país, que como digo, hay un cambio muy importante por eh, primera vez que va a ser estos dos grupos en una primera división con un formato cremallera, que también me sorprende porque no se ha tomado en cuenta quién ganó la liga, que la ganó Burela y quedaría primero y estaría en el grupo A, sino que se ha cogido la clasificación de la liga regular que fue la de Mars que evidentemente así el grupo A es mucho más complicado desde mi punto de vista que el grupo B. Entonces, es una decisión que se ha tomado una semana de empezar la liga, que es cierto que los clubes ante la imposibilidad de asumir todos los costes y que las jugadoras no son profesionales y haya liga y haya jornadas entre semana, pues decidieron esto. Y como digo desde mi punto de vista del espectáculo, es una nefasta decisión, sea quien sea quien la haya tomado y veremos a ver qué sale de aquí
1: Bueno, pues así empieza el, la primera división femenina de fútbol sala, que no es de la mejor manera posible pero esperemos que poco a poco el, el asunto se vaya enderezando sí, que, sí. Que nada, A ver, que... la, buena noticia,
0: sí. la buena noticia es que vuelve la Liga que eso empieza es. este fin de semana, que eso aunque es. hay dos equipos dos partidos que se aplazan por motivos sanitarios el resto en principio se van a jugar, vuelve el fútbol sala femenino, y con y eso nos tenemos que
1: quedar mucho. Eso es claro que sí. Gracias Alba, un beso
0: Gracias a ti Vamos Hasta a repasar luego. también la
1: segunda división, Camila. Tampoco es muy fácil, muy sencillo de entender eh, este año la, la segunda división, pero nosotros vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas. Bueno, también dividida en dos grupos, eh, una tiene ocho equipos y una tiene, un grupo tiene nueve equipos y el otro ocho. En el grupo 1 eh, descansa esta primera jornada Bisontes de Castellón Aplazado el partido entre Atlético Menjíbar y Elche Y se van a jugar a las 4 El Barça B Alfira, Sábado 17 de octubre A las 5 el Pozo de de Murcia Full energía Zaragoza Colo -Colo, Y a las 6 y cuarto el Manzanares Quesos, El Hidalgo frente a Elegido Futsal Para mí Manzanares principal favorito Para hacerse con el ascenso Y en el grupo 2 Los equipos que van a disputar este grupo 2 Son el Leganés eh, frente a Santiago Futsal, River Futsal Unión África Ceutí, Noia Portus Apostolita Vera y Atlético Benavente Móstoles, eh, ya digo que iremos eh, hablando con protagonistas, iremos escuchando y analizando cada día, poco a poco, cada semana esta segunda división, estamos terminando Camila Un árbol viejo lo bonito que suena, Rosalén, con este y busqué, es el tema con el que cerramos este Futsal Cope, con otra artista consagrada, otra fiel a Cadena 100, como es Rosalén, que en septiembre nos presentó este tema, con el que quiere hacernos comprender cómo de importantes, grandes y necesarios somos todos y cada uno de nosotros. Ya saben, no nos podemos ir sin recordar que el festival va a poder seguirse este lunes 19 a partir de las 8 en cadena100.es. Y así hemos escrito este segundo episodio de la undécima temporada de Futsal Cope. Volvemos la semana que viene para seguir hablando del fútbol sala, porque el fútbol sala mola. Gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta luego.